0: Boa noite amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? É uma alegria, um prazer, sem palavras estar com vocês aqui, estarmos, estarmos aqui hoje amanhã, estarmos nesse final de semana juntos, essa conferência que está sendo planejada desde o ano passado, nós oramos sobre isso, conversamos e os pastores, Deus tem levantado com uma visão gloriosa, eles têm tido uma sensibilidade no espírito, assim, que eu tenho visto em poucos lugares, e eu e a Jack estamos ah, impactados com o que Deus está fazendo neste lugar, não só nessa igreja, mas quando Deus faz algo em uma igreja, em uma cidade, é porque Deus está fazendo na cidade e na região amém, e nós cremos que um poderoso avivamento está para romper, ah, não só nessa cidade, mas em toda essa região do Brasil e em toda essa nação, amém, glória a Deus, aliás, o fato de você estar aqui hoje à noite, já é a sinal de que há um, 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 um som novo, de, de, de uma chuva nova e de avivamento, amém, é, e eu vou dizer para você por quê? porque Irmãos, vocês estão aqui hoje, sexta-feira à noite, vão estar aqui amanhã, nós estamos aqui, nesse final de semana, para falarmos de paixão por Jesus. Para conhecermos mais Jesus. Algumas pessoas... É, de, de igreja, de conferências Diziam há tempos atrás Que é, para você fazer conferência Para você atrair as pessoas Você precisava colocar temas Que fossem atrativo para as pessoas E que alguns temas as pessoas não responderiam E se não tivesse a ver Com o benefício que elas recebessem E o fato de vocês terem respondido E estarem aqui dizendo Eu estou aqui para conhecer mais Jesus Já é um sinal de avivamento Amém? O meu alvo, eu creio que é o alvo do Espírito Santo, porque nós temos orado por meses por essa essa conferência, o meu alvo e o o alvo da Jaque, o alvo da liderança aqui, é que nesses dois dias, você seja impactado pela glória de Deus. Aliás, vire para a pessoa que está do seu lado e diga assim, você está num lugar perigoso, você vai ser estragado. Fala para a pessoa do outro lado. Nosso alvo é que você... amanhã saia daqui meio atordoado, meio assim, o que é que que aconteceu? O que é que o Espírito fez? O que que é isso? Não porque eu tenho muita coisa para dar para vocês, ou porque eu, a Jaque, somos as pessoas que vamos, uau, e que você não não, não tem nada a ver conosco. Mas, irmãos, eu tenho descoberto algo ah, incrível, na minha própria jornada pessoal, em Deus, no meu lugar secreto em Deus, e no lugar público, quando nós abrimos a Palavra, é, para desejar conhecer mais a Deus Para desejar conectar com Deus E desejar crescer em Jesus Deus vem, Deus se manifesta E Deus revela a sua glória Amém? Eu creio que a agenda número um dos céus hoje eu afirmo isso com convicção É fazer-nos crescer exatamente no tema Do que nós t- estamos fazendo essa conferência Fazermos crescer em paixão por Jesus eu creio que todas as coisas que o céu está fazendo, o movimento de oração, as salas de oração, o crescimento da igreja, as células, a explosão numérica, a missões, tudo tem a ver com a terra crescendo, a noiva de Cristo crescendo, uma igreja nascendo, crescendo, e amando mais e mais e mais Jesus. E nesses dois dias, o nosso alvo é que você cresça um pouco mais em Jesus, é que juntos nós experimentemos mais, de Deus, amém, que no nível que você já chegou, e alguns de vocês já chegaram em níveis maravilhosos em Deus, e eu tenho certeza disso, Deus possa levar você um pouquinho mais nesses dois dias, amém, e um pouquinho mais sempre é melhor, amém, porque a Bíblia diz que é de glória em glória, que Deus tem mais, amém, você pode dizer e diga assim, Deus tem mais para mim, Ele ainda não terminou comigo. Abra sua Bíblia comigo, em João 16, eu vou ler três versos com você e nós vamos orar mais uma vez, eu estou convicto de que o que Deus quer fazer aqui nesses dias, vai além da da minha capacidade, além da sua capacidade, além da nossa capacidade de compreensão natural, nós precisamos, e eu sei que Deus quer fazer isso de uma transferência sobrenatural, para recebermos de Deus, tudo que Ele tem para nós, nesses dois, três dias. Amém? E Jesus nos falou em João, capítulo 16, verso 12, 13 e 14. Jesus disse assim, ainda tenho muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade... O Espírito da Verdade já veio, amém? Ele está aqui nessa noite. Aliás, Ele não está apenas nesse ambiente. O Espírito da Verdade, que é o Espírito de Deus, que é a terceira pessoa de Deus. Aquele que habita com Deus na eternidade, desde a eternidade. Aquele que é Deus, e que é o Espírito que estava na criação. O Espírito Santo de Deus. Ele não só está enchendo esse ambiente... O Espírito Santo, o Espírito da Verdade, está dentro de você. Ele mora dentro de você, e cada um de nós tem... O Espírito trabalhando aqui em nós. E foi isso que Jesus disse em João 16, João 14, 15, 16. Ele disse, a centralidade aqui desse texto é o Espírito Santo. E Ele disse, quando vier, eu tenho muito para compartilhar. Eu estive com vocês três anos e meio, mas eu não revelei tudo o que eu sou. Toda a minha glória, toda a minha plenitude, toda a majestade de Deus. Vocês ainda não podem comportar, porque vocês ainda não têm essa transformação interna. Mas quando vier o Espírito da Verdade? E Ele já veio, e Ele já foi dado em Pentecostes, e Ele está entre nós, e Ele mora dentro de nós. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá a toda a verdade. Isso é, Ele nos conduzirá a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. E no próximo verso... Eu amo esse verso, Jesus disse assim. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e anunciará a vós. Sabe o que o Espírito Santo está o tempo todo fazendo? Recebendo do Pai, recebendo de Jesus, e anunciando no nosso coração. Recebendo e anunciando. O Espírito Santo quer glorificar Jesus. O Espírito Santo tem uma agenda, e a agenda dele é que nós cresçamos no conhecimento de Jesus. Porque ao crescermos no conhecimento de Jesus, e no conhecimento, significa o conhecimento informativo, e o conhecimento espiritual, e o conhecimento experiencial, e conhecimento de contato. Toda vez que a Bíblia usa a palavra conhecimento, crescer em Jesus, ela não está querendo dizer, saibam algumas informações sobre. Jesus quer dizer sobre conhecimento que, que nós iríamos experimentar dEle, e diz o Espírito Santo nos fará conhecer Jesus mais e mais, porque ao conhecermos Jesus, nós vamos nos apaixonar por Jesus, e ao nos apaixonarmos por Jesus, mais e mais, nós vamos ser transformados, ficar mais parecidos com Ele, e aí o mundo verá a glória de Deus, porque o mundo verá Jesus em nós, e nós veremos o grande avivamento de pessoas vindo para o Senhor, porque a igreja refletirá Deus na terra, Feche os seus olhos comigo, eu quero orar agora, pedindo que hoje à noite, amanhã, mesmo durante, não só durante a ministração, mas mesmo durante a sua manhã, durante a noite do seu sono hoje, nesses dois, nesse final de semana, que haja uma janela do céu, aberta, no no teu coração, como assim uma fonte, eu sei que o Espírito já trabalha, mas eu quero orar, pedindo que o Senhor traga novos níveis de revelação de Jesus para nós. Nós precisamos de Deus, para experimentar Deus. Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos chamou para te conhecer, na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Mas o Senhor veio morar dentro de nós em Espírito. Teu Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, que é Deus em nós, nos revela a tua glória. E agora eu te peço Senhor, ativa revelação nesse final de semana. Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é quem faz. Senhor, cada versículo que lermos, cada palavra que falarmos, que venha do Senhor que ela possa penetrar além da nossa mente, além do nosso intelecto, além do nosso julgamento natural, que possa penetrar até a divisão da alma e do Espírito nesta noite, amanhã. Pai, eu oro em nome de Jesus, libera novos níveis de revelação para todos nós. A começar de mim Senhor, que eu termine esse final de semana mais perto do Senhor, com mais conhecimento do Senhor, com mais intimidade com o Senhor libera a Tua glória Pai, Senhor isso não tem a ver com personalidade, não tem a ver comigo, com a Jaque, com um homem nenhum, tem a ver com o Teu desejo, de fazer o Teu filho conhecido na terra, com o Teu desejo de que a Tua igreja, a noiva, realmente cresça em amor, cresça em paixão, cresça em devoção, para que ele possa vir buscar uma noiva apaixonada, Querido e doce Espírito Santo. Tu és bem-vindo aqui. Neste final de semana. Querido Espírito Santo. Move-te a tua vontade no nosso coração. Nós dependemos de ti. Desejamos que o Senhor revele mais de Jesus a nós. Abrimos-nos para ti Espírito Santo. Inspira-nos. Fala conosco. Dá-nos visão, dá-nos sonho, nesta noite, na próxima noite. Senhor, eu oro que nós nunca mais sejamos os mesmos, a partir desse final de semana. Que nós passemos a andar, Senhor, em novos níveis de comprometimento, de conexão, de amor, de paixão, por aquele que é o Senhor dos senhores, os reis dos reis, Deus eterno que nós possamos crescer em amor por Jesus, Espírito Santo, libera a glória do Senhor, sobre este lugar, sobre os nossos corações, em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia agora comigo, em Mateus capítulo 16, versículo 13. Irmãos, o aspecto da graça de Deus, que mais poderosamente transforma, as nossas emoções, e que mais poderosamente satisfaz o coração, dos servos de Deus, o coração humano, é quando o próprio Deus, o Espírito Santo, revela Deus, o Filho, ao Espírito Humano, olha olha a dinâmica que Deus tem para nós, o próprio Deus, está envolvido, no processo de revelar Deus, a nós, e Deus, em Espírito, vem morar no nosso Espírito, e é impressionante como a Bíblia é muito clara em nos ensinar e nos revelar que Deus faz transferências para o nosso Espírito, que muitas vezes tocam o nosso Espírito primeiro, para depois tocarem a nossa mente o nosso intelecto, às vezes nós achamos que a compreensão das coisas de Deus, primeiro passam pelo intelecto, e isso é um processo que Deus usa... Por isso Deus nos deu a Bíblia, por isso Deus nos deu o texto. Deus fala conosco, Ele quer usar todas as nossas faculdades, né? corpo, alma e espírito. Mas há uma realidade de Deus em espírito, transferindo a revelação para o espírito humano, sobre Deus Pai, sobre Deus Filho, que transforma-nos de forma extraordinária. E eu estou crendo que Deus vai estar fazendo isso, hoje e amanhã eu estou orando irmãos, essa é a razão, na verdade, do porquê eu e a Jaque, saímos da América, deixamos nossa casa, nossa casa de oração lá, que nós amamos tanto, quem esteve lá, sabe que é difícil deixar aquele lugar, porque tem 24 horas de adoração, e é tão gostoso estar lá, mas é uma das razões do porquê nós deixamos, nós não somos pregadores itinerantes, há pessoas que são chamadas para isso, e é um ministério belo, edificar o corpo de Cristo... E eu acho isso belo, mas esse não é o, o meu chamado, nem o da Jaque. Mas nós fazemos isso, porque nós... Deus plantou uma convicção no nosso coração. E é por isso que nós estamos aqui nesse final de semana. Que, vocês tenham, que nós tenhamos mais do que uma pregação boa, mais do que um ensino. Tudo isso é muito bom, mas que todos nós, nesse final de semana, tenhamos um encontro mais profundo e real com Jesus. E saiamos daqui... Mais apaixonados. Saímos daqui querendo um pouco mais de Jesus. Saímos daqui querendo mudar a nossa agenda um pouco. Adaptar nossas horas. Falar, eu preciso encontrar espaço no meu dia a dia. Para gastar mais tempo com Ele. Se isso acontecer, e eu creio que vai acontecer. Para mim vai ter valido a pena. Ter deixado a América, viajado, vindo aqui. Todo esse investimento que essa igreja está fazendo. Porque... Eu creio que é isso que Deus quer para cada um de nós, amém? Glória a Deus. Esse texto irmãos, que nós vamos ler, e eu vou ficar centralizado nesse texto, nessa noite, como introdução. Nós vamos falar quatro vezes, hoje e amanhã. Eu duas, a Jaque duas. E e nós olhamos essas quatro ministrações como uma só, na verdade. Como como parte de 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 uma sequência, onde o Espírito Santo vai estar trabalhando conosco e nos edificando, então eu quero começar hoje, plantando essa semente no seu coração, mas para mim esse texto é um dos textos talvez mais relevantes para os nossos dias como igreja, e eu creio que o Espírito Santo vai estar enfatizando e nos levando a mais níveis de profundidade de entendimento desse texto, do que nós jamais tivemos, foi a primeira vez que Jesus usa a palavra igreja, nos evangelhos, e isso por si só já ficaria extremamente relevante esse texto, mas há algo muito mais nesse texto, que nós só vamos tocar a superfície dele nesta noite, mas eu quero já falar isso para incentivar vocês pastores, estudiosos da Bíblia, e todos vocês a meditarem nesse texto mais e mais, e voltarem a ele, e orarem em cima dele, e buscarem mais de Deus... Quanto mais eu leio e medito nesse texto. Mais eu eu recebo. E eu sei que ainda tem muito mais que receber. Jesus está com os seus discípulos. Em Mateus 16. Jesus está quase chegando no final. Do seu seu período aqui na terra. Isso aqui nós estamos no final dos três anos. Jesus na terra. E Jesus volta-se para os seus discípulos. Em uma reunião só com eles e pergunta. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus faz essa pergunta. E era importante para Jesus levar os discípulos a refletirem sobre isso. Eu acredito, irmãos, que esta pergunta que o Senhor nos deixou aqui. E quando o Senhor introduziu a revelação da igreja. Quando Jesus usou a palavra igreja pela primeira vez, Ele começou... Falando, começou nele Ele começou com essa pergunta Quem dizem os homens Ser o filho do homem? Esta pergunta Talvez vai se tornar, já está se tornando A pergunta mais relevante Na era em que nós estamos vivendo Mais e mais Será importante Para a igreja Para para, 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 para nós, líderes Para a igreja, para você e para mim Sabermos e termos um fundamento Por quê? Porque a resposta dos homens, a resposta que as nações estão dando, que as religiões estão dando, a resposta que essa geração está dando, de quem é o Filho do Homem, de quem é Jesus, está ficando cada vez mais distante da verdade bíblica. E é nessa questão, eu quero só introduzir isso bem rápido, porque não é o meu tema principal, mas eu eu sou apaixonado por falar disso também, é nessa questão, que a igreja será desafiada, nesta hora. É nessa questão, que muitas leis se inclinarão, e já está acontecendo em muitos países. Há pessoas que estão em prisão hoje, por causa dessa questão. Quem você diz ser Jesus? Mais e mais, a controvérsia, na nossa geração, e à medida que o fim se aproxima, em relação a quem é Jesus, se acentuará na terra, e nós como igreja do Senhor, como povo de Deus, como aqueles que estão, que amam o Senhor, precisamos ter essa convicção, e mais do que convicção mental, nós precisamos experimentar Jesus, de uma forma dinâmica e profunda, para resistirmos, e para vencermos e crescermos neste lugar... Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles disseram, alguns dizem João Batista, alguns Elias, alguns Jeremias. Isso é o que as pessoas estavam falando, quando viram Jesus curar os enfermos, quando ouviram Jesus pregar, as pessoas estavam tentando dar uma identidade para Jesus, e eles pensavam, ou ele é um profeta, ou ele é um proclamador, ou ele... Então alguns diziam, ele é João Batista, ele é Elias, ele é Jeremias. Então Jesus diz, e vós, igreja, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Eu não posso enfatizar o suficiente a importância desta pergunta, hoje. E eu quero que você guarde isso no seu coração... Porque eu creio que essa é uma das razões do porquê o Senhor está começando essa conferência com essa passagem. Mas vamos caminhar. Simão Pedro disse, tu és o Cristo, isso é o Messias. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, carne e sangue não revelou isso a você, mas meu Pai. Nesta rocha edificarei minha igreja. E as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino. O que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Novamente, eu já falei isso. Essa foi a primeira vez, no Evangelho, que Jesus usou a palavra igreja. Até então, Ele dizia, meus discípulos, meus seguidores. Jesus falou muito sobre o reino de Deus, manifestando o reino. Mas quando Ele disse quando ele quis definir a sua comunidade, o que ele estava fazendo, ele usou essa palavra, eclésia em em grego, que é é a nossa tradução igreja, e que nós usamos como igreja, ele usou essa palavra aqui nesse texto pela primeira vez, e Jesus usou essa palavra, nesse contexto, tão fundamental, para mim e para você, nesses dias, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia, que promessa maravilhosa, que as portas do inferno não prevalecerão, e não prevalecem contra a igreja de Jesus Cristo, amém? Oh igreja, a primeira coisa que eu quero deixar com vocês nessa noite, nesse texto, é nós entendermos, que o que Jesus falou a Pedro, aplica-se a nós também nesses dias, Jesus disse, a carne e o sangue não te revelou isso, mas o meu Pai que está no céus, muitas pessoas tentam entender Jesus, do ponto de vista natural. E às vezes mesmo. Na própria igreja. As pessoas tentam. A, a estudar Jesus do ponto de vista natural. Mas há um lugar. De revelação. Há um lugar. De conhecimento de Jesus. Que nós só podemos ter. Se nós recebermos por revelação. Por isso Jesus falou. Recebam o Espírito Santo. E quando vocês receberam o Espírito Santo. Aí vocês começarão a entender em maior profundidade, quem eu sou, o que eu vim fazer, as dimensões, e começar a me conhecer, porque o conhecimento de Deus, o conhecimento de Jesus, é infinito, amém? Paulo experimentou um pouco disso, e nos deixou alguns textos, Pedro experimentou um pouco mais, João, e eles nos deixaram alguns textos maravilhosos, que nos fascinam, mas nesta noite, eu quero dizer para você, carne e sangue, A nossa habilidade natural. Não nos nos fazem avançar muito na revelação de Deus. Mas há um propósito. E o Espírito de Deus. Nos revela a glória de Deus. Há níveis de revelação que você ainda vai experimentar em Jesus. Mesmo lendo os textos que você já conhece de Cor. Mesmo em João 3,16. Há níveis de revelação que você vai experimentar em Jesus. Que vão transformar você, que vão fazer você tremer, que vão fazer você vibrar, porque quando o Espírito de Deus, revela Deus ao nosso coração, nós não ficamos mais as mesmas pessoas, nós somos transformados, e eu tenho certeza que muitos de vocês, aliás todos nós eu creio, estamos aqui, respondemos a Deus, aceitamos o caminho de Deus, não é nós começamos a caminhar com Deus, respondemos no ministério, fazemos as coisas de Deus, e nós só fazemos isso, porque o Senhor já nos deu alguns níveis de revelação de quem Ele é, alguns níveis de fascinação, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos, eu não estaria no ministério, se não tivesse tido alguns encontros com o Senhor, se não tivesse tido algumas palavras, e eu quero te dizer irmãos, Deus está olhando para nós e dizendo, O oh filho, filha, isso é só o começo... Há níveis de revelação para essa geração. Se nós buscarmos, o Senhor vai nos encontrar. E vai fascinar o nosso coração. Irmãos, eu penso em João em Apocalipse. Pensa no apóstolo João. Pensa num homem que quando era jovem, conviveu com Jesus que se encarne por três anos e meio que era chamado do discípulo amado, que reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, era aquele que andava um dos mais próximos, um dos três mais próximos. Tão íntimo que foi o que ficou, o único que estava na cruz, na crucificação. Aquele a quem Jesus olhou e falou, filho, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, e, e comissionou a cuidar da sua própria mãe. Jesus disse, quando perguntaram para ele, revela-nos Deus... E Jesus falou para um outro discípulo, tenho estado com vocês há tanto tempo, e você ainda não me conhece, quem vê a mim vê o Pai que me enviou. Então João conviveu por três anos e meio, e conheceu Deus em Jesus Cristo. E depois, como apóstolo, há uma tradição muito, muito certa, de que Maria, a partir daquele dia, passou a morar na casa de João, e quando João pastoreou em Éfeso, Maria morou em Éfeso, e dizem que Maria morreu em Éfeso, e e isso é muito claro. João conviveu com Maria, a mãe de Jesus. João conviveu com a igreja. João foi o apóstolo que mais viveu. João possivelmente foi o apóstolo que não foi martirizado. Que morreu de uma idade avançada. Todos os outros foram martirizados. João, décadas e décadas caminhando. Quando você lê o evangelho de João, que é o evangelho mais profundo dos, dos quatro. Quando você lê as cartas de João... E aqui você tem esse, esse homem com, alguns dizem 92, 93, 94, 95 anos de idade, sendo arrebatado para o, para o céu. E ele quando, quando uh, em espírito, é, quando ele ouve, Apocalipse 1, 2, 3, 4, 5, quando ele ouve a voz, e ele só pode descrever como voz de muitas águas, e ele, quando ele ouve aquela voz, o ser dele uh, não, não resiste, e ele uh, é tomado... E esse homem, que já conhecia Jesus em tantos níveis, que teve uma vida toda, quando ele se volta, e ele vê Jesus, o Jesus como Jesus é hoje. Quando ele vê um pouco, e quando ele está na presença desse ser glorioso, que é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Ele cai por terra, como que morto. Ele não consegue resistir à glória da revelação de Jesus Cristo. Jesus tem que tocar nele, diz, João, não tema, sou eu, eu sou sou aquele que você conheceu lá atrás, e sou eu, o que te ama, o que que fala com você, o que te visita nos nos sonhos, o que se relaciona, sou eu. E e Jesus tem que fortalecer João, porque mesmo com toda a experiência que ele tinha, com todos os níveis de revelação que que ele já tinha tido, aquilo foi muito acima, muito mais. Deus tem mais de Jesus para você, igreja. É hora de nós irmos mais fundo. É hora de nós crescermos. Carne e sangue não pode chegar lá. Mas o Espírito de Deus que mora em nós. Ele quer revelar mais de Jesus para nós. Pastores, obreiros, líderes, irmão, irmã. Doradores, há mais. Há há um universo. Você sabia que daqui a 10 mil anos quando todos nós estivermos na eternidade, nós ainda vamos continuar olhando para Jesus, e sendo fascinados com Ele, e tendo novos níveis de revelação, daqui a 10 mil anos nós vamos estar conversando, e falando, uau, tive uma nova revelação, um novo entendimento, esse é o Jesus que disse, eu amo vocês, me conheçam, igreja, me ame." Porque eu quero ser íntimo de vocês. Eu sou o Criador do Universo. Eu sou aquele que, que o Pai falou, haja. E eu agi criando. Eu sou o Verbo Eterno. Eu sou eu sou Adorado no Céu. Deus Eterno. Mas eu quero me fazer conhecido para a minha igreja. Para a minha noiva. Eu quero encontrar. Irmãos, não tem nenhum fator que possa transformar mais a sua vida. Do que experimentar. Um pouco mais de Jesus. Por isso Davi falou. Vale mais um dia no teu altar do que 10 mil em qualquer outro lugar. Ah, já estive em palácios. Já experimentei a comida dos reis. Já experimentei a glória, o ouro. A fascinação dos homens. Mas quando eu venho lá. Eu penso que Davi estava tava assim. Meio que pensando. Porque quando Davi trouxe a arca para Jerusalém. E estabeleceu a primeira casa de oração. Vamos dizer assim. 24 por 7. E colocou adoradores. E colocou lá. Sem a cortina. E a arca estava lá. E a glória de Deus se manifestava. E Davi ia visitar aquele lugar. De quando em quando. Apesar de ser rei. E ser muito ocupado. Quantas experiências Davi teve. Com Deus o visitando. Nós sabemos que por duas vezes Davi viu Jesus. Salmo 2 e Salmo 110. Ele viu o trono de Deus e ele descreve o que ele viu. Ele viu Deus conversando com Deus. Disse o Senhor ao meu, Senhor assenta-te à minha direita, até que eu ponho teus inimigos debaixo dos seus pés. E eu penso que quando Davi pensou e, e reflete nessa pequena experiência que ele teve, talvez de poucos minutos vendo a glória de Deus, ele disse assim, ah, me acreditem em mim, Davi está dizendo, vale mais um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor, do que 10 mil vidas vividas em qualquer outro lugar, aleluia, e é isso, irmãos. Outro dia, o Mike, nosso líder, Mike, pastor Mike bico falou algo em uma das suas mensagens sobre, sobre Jesus que, que me impactaram muito. Ele disse assim: Eu acredito que o segredo mais bem guardado do universo pela igreja é Jesus Cristo, forte, né? Nós temos. Aquele que é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o ser mais fascinante que existe, que não é distante, que não possamos conhecê-lo, mas que na verdade veio e se fez como um de nós, se fez carne, vimos a sua glória, diz a Bíblia, como a glória do unigênito do Pai viveu entre nós, deixou-nos revelação, foi para o Pai, está à direita de Deus, está adorado no céu, mas disse, vocês, eu eu, eu vou inaugurar ah, uma uma comunidade, algo novo, a Bíblia chama às vezes de novo Israel, e dá vários nomes, e Jesus disse a minha igreja, e eu vou me manifestar em vocês, porque eu quero transformar vocês de glória em glória. Não com coisas que eu vou dar para vocês apenas. Não com favores que eu vou dar para vocês apenas. E, e embora ele ame fazer isso. Mas com a revelação de quem eu sou. Com encontros comigo. Paulo experimentou isso de tal forma. Que ele diz para a igreja de Coríntios. Quando eles estavam em conflito com isso. Com dons, com aquilo, com aquilo outro. E ele lá em 2 Coríntios 3, 18 diz assim. Olha, tudo que vocês precisam ter e fazer. Isso vai trazer... a ah, transformação para vocês é contemplar Jesus, porque quando você contempla Jesus, você é transformado de glória em glória na imagem de Jesus, e quando nós ficamos mais parecidos com Jesus, irmãos, nós ficamos melhores em todas as áreas da nossa vida, melhores pastores, melhores seres humanos, melhores maridos, melhores esposas, melhores tudo, porque Jesus é o ser perfeito, fascinante, transformador, que diz Que nos convida. Para conhecê-lo e experimentar dele. Por isso Jesus disse. Que é importante que nós. Entendamos quem ele é. Voltamos para o texto. Que dizem os homens ser o filho de Deus. Jesus diz. Pedro diz. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Carne e sangue não te revelou. Mas o meu pai que está no céu. E sobre esta rocha. Edificarei. A minha igreja, não há dúvida de que Jesus está falando, discípulos, igreja, meu povo, saibam disso sobre a verdade de quem eu sou, eu edificarei a minha igreja, sobre a revelação, o entendimento, o crescimento de quem eu sou, eu vou edificar a vida de vocês, a tua vida e a minha vida só é verdadeiramente edificada à medida que nós crescemos. No conhecimento de Jesus Cristo. Na revelação de Jesus Cristo. As pessoas irmãos, à nossa volta. Aqueles que Deus coloca para nós cuidarmos. Às vezes para discipularmos, para cuidarmos para Ele. O rebanho de Deus à nossa volta. a, A sua família, os seus filhos. Eles só serão transformados de verdade. À medida que eles experimentarem mais revelação de Jesus Cristo. É em Jesus está a chave, o segredo, tudo o que nós precisamos, está em Jesus Cristo, por isso Deus tem essa agenda, de que nós como igreja, o conheçamos, conheçamos mais Jesus, é interessante a resposta, eu vou falar dois minutos sobre isso, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, eles estavam tentando codificar Jesus com as informações naturais que eles tinham, Mas quando o Espírito de Deus traz essa revelação, Ele mostra que quando nós olhamos para Jesus, nós temos que entender que Ele é Deus, Criador do Universo, e aquele que se manifestou entre nós. Jesus diz, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino. O que ligares na terra será ligado no céu. O que desligares na terra será desligado no céu. Do que que Jesus estava falando aí nessa segunda parte? Jesus estava falando de como nós, como seus filhos, como parceiros dele, como sua noiva. E nós somos chamados da noiva de Jesus. Como nós operaríamos. Como nós viveríamos como igreja. Como nós manifestaríamos o reino. Como nós estabeleceríamos comunidades de adoradores. Como a igreja se multiplicaria. Jesus diz. Em cima. Da revelação de quem eu sou. Eu vou. Dar a chave. E por causa da revelação. E do entendimento. E da experiência em mim. Vocês terão. Uma vida de vitória. Contra todos os ataques do inferno. A minha igreja. Vencerá sempre. As... Eu dar-te-ei, dar-te-ei As chaves do do reino e as portas do inferno não prevalecerão. Jesus está falando nessa segunda parte da nossa vida, de como nós ativaríamos essa realidade. Jesus está falando de como nós nos conectaríamos com o reino, com Ele, depois dele ter ido, através do Espírito Santo. Jesus está falando que seria através. Da intercessão centralizada nele, que nós ativaríamos as coisas na nossa vida, porque é através da nossa conexão com ele, com Deus, em Jesus, que nós ligamos as coisas na terra, que nós desligamos as coisas na terra. Irmãos, deixe-me explicar isso bem rapidinho. Às vezes nós isolamos essa última parte e muitas pessoas não entendem. E falam assim, pensam assim, ah, como igreja. Nós temos, eu sou seu como igreja, ou, eu como, ou nós como igreja, temos a autoridade de ligar ou desligar. O que nós quisermos ligar, na, se nós ligarmos na terra, nós ligamos, se desligarmos, desligamos. E, e Deus vai respeitar, porque Deus nos deu essa autoridade. Note que Jesus está falando isso no contexto de nós caminharmos na revelação de quem ele é. A centralidade de toda desse texto é, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. É, na no, é em nosso crescimento de conhecimento de Jesus, que nós vamos exercer autoridade. E vamos experimentar a manifestação do reino de Deus na nossa vida. Na nossa casa, isso se aplica à sua casa, a sua vida pessoal, as coisas que você faz, aonde você está, a sua família, a nossa cidade... E aqui tem uma chave que nós perdemos, porque às vezes perdemos a centralidade de Jesus. Às vezes nós isolamos isso da centralidade de Jesus. Por isso Deus está nos trazendo de volta para este lugar e dizendo, cresça em conhecimento do meu filho, cresça em Jesus. E você vai começar a entender que o teu nível de autoridade não está baseado em quem você é sozinho. Eu já fiz muitas vezes isso. As coisas têm que funcionar porque eu sou a igreja. Porque eu, você sabe com quem você está falando? Eu sou. Eu sou, eu sou. E tem um certo nível de verdade. Mas eu quero dizer para você que eu e você. Sem Jesus. Sem a revelação e o crescimento. Sem, sem a fé. Que tudo no reino se move pela fé. E, e fé vem pelo ouvir e ouvir vem pela experiência. Sem estarmos fundamentados na revelação fresca e nova de quem é Jesus é. Não, aí muitas vezes não funciona, nós falamos, ah, acho que aquele texto Jesus não estava querendo dizer mesmo isso. Não é tudo que a gente liga que vai ser ligado. Igreja, se você, se eu, se nós começarmos a crescer na nossa paixão por Jesus. No nosso, nosso relacionamento com ele. O nosso nível de autoridade começa a crescer junto. O nosso nível de falar e as coisas acontecerem, falar no espiritual e acontecer no natural começam começa a crescer junto. Nada no reino de Deus pode ser ativado sem a centralidade e a manifestação de Jesus Cristo. O princípio em si mesmo não ativa as coisas. Não é o princípio que ativa. Vocês estão comigo? É Jesus que ativa as nossas vidas. É Cristo em nós a esperança da glória. É a plenitude de Jesus manifesto na igreja. Manifesto na nossa vida. Manifesto nas nossas canções. Manifesto nas nossas, na nossa vida, na nossa caminhada. Que manifesta o reino. E todas as coisas que Jesus falou. Elas se cumprirão. Irmãos, às vezes eu olho para a vida de Paulo, de Pedro, para as coisas que Deus fez em como eles transformavam cidades, como Paulo chegou em Éfeso em dois anos, aquela cidade foi impactada a tal ponto que o maior centro de adoração a um, a um Deus falso, a Diana foi, foi, foi rompido e deixou de funcionar, porque tinha tanto convertido na cidade, que ninguém mais estava indo no templo, a tal ponto de, de terem feito um, um, uma pilha enorme de livros de feitiçaria queimado no centro da cidade, depois de dois anos, e eu fico olhando para aquilo, Como é que Paulo, com poucos homens, dez discípulos, impactou tanto uma cidade tão grande, tão resistente como Éfeso? A resposta, irmãos, está na centralidade de Jesus Cristo na vida dos apóstolos. Filipenses 3,8. Paulo nos dá o segredo da sua vida ministerial. O segredo da sua vida de vitória. Isto é, e quando eu falo da vida de vitória dos apóstolos, quer eles estivessem pregando para uma multidão de 10 mil pessoas, quer eles estivessem em uma prisão. Para eles, tudo isso era uma vida de vitória. Porque o reino estava se manifestando através da vida deles. Quando colocaram Paulo na prisão, e Paulo passou, pelo menos, dizem, mais de 50% do seu tempo de vida ministerial, ele passou preso. Mas isso, em nenhum momento, ele disse, ah, eu estou derrotado, porque eu estou aqui preso. não. Ele até escreveu, igreja, pare de se preocupar comigo, porque o reino de Deus está se manifestando aqui na prisão. Não importa onde nós estejamos, se nós estamos cheios de Jesus, nós estamos vivendo em vitória, manifestando a glória de Deus, e andando de vitória, porque nós não andamos nos padrões deste mundo. Deixa eu contar isso para vocês rapidinho. Quando Paulo foi preso em Roma, dizem os os estudiosos, que ele, ele, ele era guardado por um soldado, todo o tempo tinha um soldado que tinha que ficar com ele, um soldado romano. E eles revezavam esse soldado, de de horas em horas trocavam o soldado. E o soldado tinha que ficar lá. E eu fico imaginando. O cara tinha que ficar lá, quatro, cinco horas, todo dia. Cada dia um novo, ouvindo o apóstolo Paulo pregar para eles. Cada cinco horas era um novo convertido que tinha. (risos) A tal ponto que Paulo escreve para a igreja e diz assim. Os da casa de César te saúdam o Evangelho chegou aos mais altos níveis do Império Romano, dos soldados, da da elite romana, e muitos dizem, porque Paulo estava lá na prisão, e os soldados ouviram o Evangelho, e eles foram se convertendo, e eles foram sendo transformados, amém? E a glória de Deus se manifestou, e o reino de Deus se manifestou, não importa onde você esteja, a vitória no reino não é como às vezes nós pensamos, porque quando você começa a conhecer Jesus, você começa a entender que o reino é de ponta cabeça. (risos) O reino de Deus não é, sabe, a coisa que às vezes nós pensamos, que a a única manifestação do reino visível, de bênção de Deus, é quando tudo está indo bem, tudo está prosperando, tudo, 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 e aí é é o reino de Deus. O o país entrou numa crisezinha, pronto, já não é, Deus já não está no controle mais, e temos que mudar isso, porque não pode ter crise. Quem sabe é na crise que vai haver o maior avivamento, a maior transformação outro um dia eu escutei um pastor, pastor Samir do Egito falar, e ele tem um ministério muito forte de visitar os campos de refugiados lá do norte do Iraque. E vocês sabem que a cidade de Mosul que está sendo tem a guerra agora acontecendo para tentar reconquistar a cidade de Mosul é a antiga Nínive e a cidade de Mosul Dizem que era a comunidade cristã, mais, uma das mais antigas da Terra. Tem, tinha famílias lá e, e igrejas de, de 1.500 anos. Ele, é, vilas de totalmente cristãs, mesmo sendo rodeadas por muçulmanos, por eles estarem numa uma região... Ah, eles permitiram eles viverem lá. E haviam é, igrejas, pequenas igrejas, grandes igrejas, cristãos. Mas, ao passar dos anos, dos séculos, a grande maioria desses cristãos se tornaram cristãos só de nome, nominais, mas eram cristãos, não eram muçulmanos, na cidade de Mossul, a maioria das pessoas, ou uma boa parte, e nas vilas em volta, eram cristãos, por isso que quando o Estado Islâmico invadiu Mossul, dois anos atrás, houve uma grande perseguição, mais de 200 mil pessoas, da noite para o dia, tiveram que fugir das suas casas, por serem cristãos, porque eles estavam matando os cristãos, obrigando-os a se converter ao, ao islamismo, quando eles diziam não, eles matavam, quando eles diziam sim, matavam do mesmo jeito, e fazendo toda a toda barbaridade. E, e, e muitos, muitos, milhares fugiram para uma cidade que fica a 150 quilômetros de, 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 de Mosul, no Iraque mesmo, que é protegida, e fugiram para a Turquia e foram para os campos de... De, de concentração, e sabe o que está acontecendo nesse, nesses, em alguns desses campos, especialmente do lago da Turquia, e nessa outra cidade, onde mais de 100 mil cristãos, sofrimento, sim, alguns perderam a sua vida, trágico, a falta de recursos, Pensa em tudo o que é difícil acontecendo. Imagina você estar na sua casa, que o seu pai era daquela casa, você tinha a sua terra, o seu filho está fazendo faculdade, porque muitos eram médicos, muitos tinham comércio, muitos eram eram pessoas estabilizadas. E você tem que pegar o que dá na hora, a sua mochila e fugir embora. E perdeu tudo. Imagina acontecendo isso. Não dá nem para imaginar. né? Foi o que aconteceu com essas pessoas. E aí você está morando agora numa barraca e você não tem nada. Ou você está dependendo que alguém te ajude. Tem uma igreja lá nessa outra cidade que, da noite para o dia, eles tiveram que dar comida para 10 mil pessoas por dia. Uma igreja com 150 membros. E Deus fez milagres, e eles estão fazendo isso, e e fizeram, e tem umas histórias maravilhosas. Mas o que eu quero contar para vocês é que o pastor, esse pastor egípcio estava compartilhando, eu conheço também lá no Ayrop, tem uma família lá dessa cidade do Iraque, que está lá no Ayrop, e a gente conheceu as pessoas, e temos uns relacionamentos, e sabemos o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo em alguns desses lugares nesses campos de, 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 de refugiados cristãos está acontecendo um tremendo avivamento as pessoas estão encontrando Deus no meio da luta e esse pastor estava esse pastor egípcio estava lá numa, fez uma reunião ministrando para os irmãos e ele estava vindo para a América. E ele perguntou, o que, que você quer que a gente faça? Como que a gente quer que a gente ore? Como que a gente poda, possa ajudar? E eles falaram, esses irmãos que estão nesses campos de refugiados, eles disseram assim, olha, não f- fale para a igreja ocidental, a igreja da América, do Brasil, igreja, fala para eles, para não, não, não orarem pela nossa libertação, não se preocuparem com isso. Alguns deles disseram, porque foi a melhor coisa que já aconteceu para a igreja, o que aconteceu conosco, porque antes nós estávamos frios, nós estávamos distantes e agora, nós estamos experimentando conhecer Jesus de uma forma que nós nunca tínhamos conhecido uau não é fácil mas nós estamos experimentando transformação, nossos filhos estão tendo visão, a glória de Deus está nos visitando está difícil, mas nós não estamos mais nem preocupados com isso. Nós não queremos perder isso que Deus está fazendo. E o reino de Deus é assim, irmãos. Ele se manifesta quando nós conhecemos Jesus. Paulo, o segredo de Paulo, como eu falei. Filipenses 3, 8. Disse assim, eu considero. e Eu quero deixar você com esse verso nessa noite. Para você meditar essa noite. E nós retomarmos amanhã. Filipenses 3, 8. Eu considero, Paulo diz todas as coisas, como perca, ele usou até uma palavra mais forte no original, como sem valor, quando você olha para a vida de Paulo, que foi um homem criado e educado com um dos homens mais sábios daquela época, tinha teologia, era advogado, tinha cultura, tinha tantas coisas, mas quando ele foi encontrado por o Senhor no caminho de Damasco, e se retirou por alguns anos e ficou no deserto da Arábia, encontrando Jesus, e quando ele volta transformado, ele diz, eu considero, como perca, todas as coisas, pela excelência, do conhecimento de Cristo Jesus. Nada, para mim, tem valor, eu troco todas as coisas, para conhecer mais Jesus e ele continua dizendo de ser achado nele, não tendo como minha justiça, mas a justiça que vem dele, um texto maravilhoso, que nós nessa noite, nesse final de semana, e que nós, não só nesse final de semana, mas que nós possamos iniciar iniciar uma jornada na nossa vida, e entender, que nós precisamos, sem perder coisas, sem deixar coisas de lado, sem sair da nossa zona de conforto, é tempo de nós sairmos um pouco mais, da nossa zona de conforto, eu tenho para mim, que uma das razões do porquê Deus está inspirando pastores e igrejas, como Ele inspirou essa, e tem inspirado mais de 30 mil ao redor do mundo, e isso cresce todos os dias, a abrirem salas de oração, nas suas igrejas, é para criar uma cultura, no meio do povo de Deus, a cultura de encontrar Deus, Deus está trazendo uma nova cultura, onde nós vamos falar, "Eu eu vou passar o meu sábado de manhã, eu vou passar o meu dia de folga, eu vou tirar uma semana, Deus está estabelecendo esses lugares como lugares de encontro, lugares de de que são verdadeiros celeiros para alimentar nossa alma espiritual, nós podemos fazer isso em casa, no nosso quarto? Podemos, podemos fazer, ir para as montanhas da cidade fazer e devemos, mas quando nós temos um local consagrado, onde o corpo está buscando, onde a adoração está acontecendo, onde um clima está sendo criado, isso nos inspira mais, isso está nos amadurecendo, a igreja de Jesus Cristo está sendo transformada irmãos e ela está sendo transformada, pelos encontros com Deus no lugar secreto, é o encontro no lugar secreto, irmão, eu tenho conhecido pastores, nesses anos, andando pelo Brasil e pelo mundo, as pessoas vão do mundo todo lá no IHOP, e é, é uma só fala, a minha vida, pastores falam isso, começou a ser transformada, quando eu comecei a encontrar Jesus no lugar secreto, quando eu parei de correr, quando eu parei de tentar eu fazer e apresentar a obra para Deus, quando eu tentei e os parei de parei e eu comecei a vir para Ele, deixar Ele me fascinar. e é o que Paulo diz: Eu troco todas as coisas pela magnificência, pela excelência, pela grandiosidade que é conhecer um pouco mais de Jesus Cristo. Sabe qual era a intercessão de Paulo e Igreja pela Igreja? era o foco da intercessão dele, Gálatas 4,19, meus filhinhos, por quem de novo, Gálatas 4,19, ele diz, meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, quando Paulo usa essa expressão, ele estava falando, eu intercedo por vocês, eu continuo gerando vocês, e é interessante que Gálatas é uma das cartas mais maduras de Paulo, é uma das cartas... A igreja que menos tinha problema, se você olhar todas as cartas de Paulo Gálatas, tinha algumas coisas lá, com leite, tinha algumas coisas, mas eles eram, eles eram crentes com nível maduro. E Paulo fala assim, mesmo vocês que conhecem o Senhor, eu continuo intercedendo, chorando, gemendo, até que Cristo seja gerado em vós. Irmãos, não é porque nós não nos convertemos, e que temos uma caminhada em Deus, que Cristo não precise continuar sendo gerado em nós. E nós precisamos continuar intercedendo. Tome esse verso. Como o verso que você vai usar. Para a tua família. você tem filhos. Se você tem netos. você tem irmão, irmã, pai. Todos nós intercedendo um pelo outro. Gemendo diante de Deus. Chorando. Paulo usa a expressão dores de parto. Porque era uma coisa intensa. Não era uma oração ocasional. Oh Deus, já era Cristo lá. Era algo muito intencional e intenso na vida dele, porque ele sabia que se Cristo não for gerado continuamente na vida do povo de Deus, o povo de Deus se perde. Nós nos perdemos, não nos perdemos no no mundo, nós nos perdemos no foco, nós nós perdemos... E quando quando a gente perde Deus de vista, irmãos, é trágico, porque a gente demora para perceber. (risos) Eu já perdi Deus de vista algumas vezes na minha caminhada, e você continua fazendo automaticamente as coisas. Muitas vezes a gente continua fazendo na força do nosso dom, na força do nosso, do nosso, ah, da nossa capacitação. Um dia meu sogro me falou uma coisa e eu fiquei meio ofendido com ele, mas depois eu tive que concordar. Ele falou assim, você tem a obrigação de pregar bem, nem que o Espírito Santo não esteja, tanto que você já estudou teologia, que você já foi em seminário. <risos> Eu falei, não, o que, que ele está falando? Fiquei meio assim. Depois eu pensei. Você sabe que, às vezes, a gente tem de pensar. Eu consigo fazer, precarar uma mensagem. E a gente até consegue. Mas igreja. O grupo de louvor pode subir. É. Mas igreja. Cristo precisa ser gerado em nós. Esse Cristo está sendo gerado. E eu só posso gerar aquilo que está sendo gerado em mim. Eu só posso dar o que eu tenho. Eu só posso transmitir o que eu recebi. Sabe o que eu falei para vocês no começo dessa mensagem? Sobre carne e sangue não te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Eu já preguei essa mensagem este ano, umas sete ou oito vezes no Brasil. Essa é a sexta Passion for Jesus que nós estamos fazendo no Brasil. E já preguei essa mensagem várias vezes. Foi nessa manhã, meditando novamente nesse texto, que eu recebi essa revelação é que para mim foi, uau, isso é centro, eu, eu pulava essa parte, eu falava as outras coisas que são importantes, e o Senhor me falou, começa por aí, e para mim foi uma revelação nova, é disso que eu estou falando, é de, é, de, é de pouco em pouco, é de encontro em encontro, mas Cristo vai sendo gerado em você, através da palavra, você vem na sala de oração... Abre a Bíblia, fica uma hora ali ouvindo um louvor, lendo, meditando. Você na sua casa, você está escutando a palavra, você está gastando um tempo. Você resolve tirar um dia por semana para jejuar e estar com o Senhor. E Cristo está sendo gerado em você. Gerado em você. E você está sendo transformado de glória em glória. E você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E o mundo verá a glória de Deus através de nós. Esse é o tempo de Deus. E é por isso que nós estamos aqui nesse final de semana, irmãos. Que todos nós entremos num processo de, talvez, vamos ficar em pé. Talvez dizer, eu preciso começar a sentir um pouco mais de dores de parto para a minha própria vida. Preciso começar a sentir um pouco mais de dor, de fome, de desejo, para que Cristo seja gerado em mim. Não há nada igreja, nada, nada, deste lado da eternidade, que seja tão pleno, que traga tanta satisfação, que traga tanta glória, transformação e beleza, como encontrarmos Jesus face a face, nem que seja por um segundo. Mas nós precisamos buscá-lo, desejá-lo, vir a ele. Não saímos da nossa zona de conforto algumas pessoas estão passando agora mesmo como eu contei para vocês por perseguição na terra perderam tudo para se voltar para Deus que não tenha que acontecer isso conosco que a gente venha voluntariamente agora nessa fase da nossa do que Deus está fazendo na igreja no crescimento que Deus está nos dando como igreja nessa nação que nós lembremos que tudo é por ele para ele e sobre ele Ele é o centro de tudo. Feche os seus olhos comigo. Vamos adorar um pouco o Senhor. Adore-o. Pense nele, foque nele, é tudo sobre ele. Oh irmãos, não é sobre nós, não é sobre... Ninguém é sobre ele.